0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, heute kommt das dritte Video meiner dfi Strategieserie. Falls du die anderen zwei Videos noch nicht gesehen hast, keine Sorge, die bauen jetzt nicht irgendwie aufeinander auf. Das heißt, du kannst ja auch in unterschiedlichen Reihenfolgen anschauen. Aber falls dir generell dieses Format von Videos gefällt, schau einfach mal in die Beschreibung. Da habe ich dir nicht nur die alten Videos in dieser Serie entsprechend verlinkt, sondern falls es noch weitere Videos in dieser Serie geben wird, werde ich dir ebenfalls in der Beschreibung verlinken. So, zurück zur Strategie. Und zwar kommt heute eine Strategie, die die vielleicht in Teilen schon bekannt vorkommt, in anderen Teilen vielleicht weniger. Und zwar nicht die Strategie, die Fake Dalio Portfolio Strategie. Fake Dalio, deshalb, weil es sich um eine abgewandelte Form von Ray Dalios Alvetter handelt. Und Ray Dalio, den hast du eventuell schon mal gehört. Und zwar ist das ein amerikanischer Milliardär, der, ich würde mal sagen, primär dafür bekannt ist, dass er den weltweit größten Hedgefonds gegründet hat und nach derzeit managt. Und nur damit du mal so ein Gefühl für die Größe bekommst, ich habe das gerade selbst gegoogelt, der Fonds stand heute managt so ungefähr 240 Milliarden mit so ungefähr 1500 Mitarbeitern. Das heißt, das ist schon ein ziemlich großes Baby, sagen wir so. Aber ja, ich würde auch mal sagen, dass gerade die Leute, die im finanziellen Gebiet ein bisschen gelesener sind, hat garantiert der eine oder andere von euch schon das Buch gelesen von Ray Dalio, hat schon mehrere Bestseller geschrieben, die ich auch, bei the way, ziemlich empfehlen kann. Ich würde auch mal behaupten, dass Ray Dalio's Erwetterportfolio vermutlich von allen Portfolios weltweit das mit Abstand bekannteste ist, weil es auch, bei the way, unglaublich stark von Tony Robbins gepusht wurde. Und die Grundidee hinter diesem Portfolio ist im Prinzip, dass du damit gegen jedes Wetter, also gegen jede Marktsituation gewappnet bist. Das heißt, es ist kein Portfolio, um jetzt irgendwie die maximale Rendite rauszuholen, wo es darum geht, dass du richtig liegst, sondern es ist ein Portfolio, wo es primär darum geht, dass du eigentlich nicht falsch liegen kannst mit diesem Portfolio. Jetzt das originale Wetterportfolio von Ray Dalio sieht so aus, und zwar, dass du so ungefähr 30 in Aktien drin hast, da empfiehlt er beispielsweise den SP 500, also die 500 größten US-amerikanischen Unternehmen, was ich würde mal sagen primär der Renditetreiber im Portfolio ist. Das allerdings auch damit einhergeht, dass es relativ volatil ist, also relativ große Schwankungen hat. Dann so ungefähr 55 in Anleihen, wobei 40 in langfristige US-Staatsanleihen investiert werden sollen und 15 in mittelfristige US-Staatsanleihen. Und das ist eben der primäre Zweck, dass diese Anleihen so ein Stück weit diese Volatilität von Aktien ausgleichen können. Und dann noch die restlichen 15 in Rohstoffe jeweils zu 50%, also 7,5% in Gold und die restlichen 7,5% einfach breit gestreut über Rohstoffe. Und da ist der primäre Zweck, dass das ein Inflationsschutz, also ein Inflationshedge sein soll, weil eben in Zeiten von einer hohen Inflation tendenziell Aktien und tendenziell Anleihen eben andersperformen. Und zusätzlich empfiehlt er, dass man auch regelmäßig ein Rebalancing durchführt. Das heißt, dass man diese ursprüngliche Portfolioaufteilung, diese Allokation auch regelmäßig wieder einhält. Das heißt dass beispielsweise, wenn die Aktien jetzt irgendwie alles andere stark outperformen, jetzt plötzlich 50% vom Portfolio sind, dass man dann einen Teil von diesen Aktien wieder verkauft, sodass man wieder diese ursprüngliche Aufteilung Jetzt das Coole an diesem Portfolio ist, dass du das mittlerweile nahezu eins zu eins abbilden kannst mit den dezentralen Vermögenswerten der DeFi-Chain. Und dass du sogar, naja, wenn du dann noch ins Liquidity Mining gehst während dem Halten noch einen ziemlich hohen Cashflow bekommen kannst, durch die ganzen Block Rewards, durch die ganzen Kommissionen und so weiter. Und das nenne ich die Fake Dalio Portfolio Strategie. Und zwar fake deshalb, weil du ja erstens das Ganze auf einer Blockchain machst, das heißt, allein von den Riesen her lässt du dich da auf was komplett anders sein, wie wenn du das jetzt beispielsweise am traditionellen Finanzmarkt machst, so wie es ja eigentlich ursprünglich gedacht ist. Dann zweitens auch, wenn du jetzt tatsächlich ins Liquidity Mining gehst, dann hast du jetzt in Summe 50% in einem Stablecoin und diese, ich sag mal, Cash-Komponente, die gibt es ja gar nicht in seinem Portfolio, weil bei seinem Portfolio ist ja wirklich gedacht, dass man es einfach nur kauft und hält und nicht jetzt damit irgendwie Liquidity Mining oder sonst was betreibt. Und auch drittens, bei seinem Portfolio, so wie es derzeit aufgebaut ist, da gibt es ja keinerlei Crypto-Exposure und in heutigen Zeit als Portfolio-Manager nicht mal einen kleinen Teil in Bitcoin oder in Krypto zu packen, boah, das finde ich persönlich schon ziemlich... Ja, ich würde mal sagen grob fahrlässig. Und so könnte das aussehen, wenn du das tatsächlich mit den D-Tokens der Deferchain umsetzen möchtest. Und zwar, das sind 25% in Aktienpacks, genauer gesagt in SPY. Das ist der S&P 500, das heißt die 500 größten US-amerikanischen börsengelisteten Unternehmen. Die dickst du damit schon mal ab. Dann 50% in Anleihen, das wäre TLT. Und TLT ist im Prinzip ein Anleihen-ETF, wo du primär in US-Staatsanleihen investierst, die eine Laufzeit haben von 20 Jahren oder noch länger. Das heißt, damit denkst du im Prinzip die langfristigen Anleihen ab. Jetzt mittelfristige gibt's derzeit noch nicht auf der DeFi-Chain, aber inwiefern die tatsächlich so wichtig sind, ich glaube mit TLT bist du da schon mal ziemlich gut dabei. In Rohstoffen mit 15%, 7,5% in GLT und die restlichen 7,5% in PDBC. GED ist beispielsweise ein Gold-ETF, wo auch wirklich das Gold physisch gedeckt ist und PDWC ist einfach ein breit gestreuter Rohstoff-ETF, also wo du wirklich also in alle möglichen Branchen, was Rohstoffe und so weiter entsprechend investiert bist. In der Theorie könnte man da auch als, als Alternative diesen GSG nehmen. Der ist allerdings, ich habe mir da erst die Allokation gerade angeschaut, der ist ein bisschen fokussierter, weniger breit gestreut, aber würde in der Theorie auch funktionieren. Und dass du dann auch die restlichen 10% entsprechend in Krypto packst, da würde ich jetzt beispielsweise einfach Bitcoin vorschlagen. So, dann lass uns jetzt mal gemeinsam die Vorteile anschauen. Und der mit Abstand größte Vorteil meiner Meinung nach in diesem alwetter portfolio ist, dass es da einfach über einen langen Zeitraum schaffen kannst, dass du nicht nur den Wert hältst, sondern entsprechend einen Wertanstieg erzielen kannst. Und ich habe das Ganze sogar mal durchkalkuliert, einerseits für das Originalportfolio von ihm und andererseits noch zusätzlich mit diesen 10% in Bitcoin. Beim Originalportfolio ohne Bitcoin ist es beispielsweise so, dass du da dieses Jahr bei minus 12,2% stehen würdest, über das gesamte letzte Jahr bei minus 11,5% und über die letzten 5 Jahre bei plus 21,6%. Also über einen langen Zeitraum definitiv positiv. Und jetzt das Ganze mit nochmal 10% in Bitcoin, wobei 5% weggehen von den Aktien und 5% weggehen von den Anleihen. Da würdest du dieses Jahr stehen bei minus 18,9% über das gesamte letzte Jahr bei minus 13,4% und über die letzten fünf Jahre bei plus 139,4%. Und das zeigt meiner Meinung nach einfach, wie wichtig es ist für ein breit diversifiziertes Portfolio, dass da einfach eine kleine Komponente mit Kryptowährungen noch mit drin ist, weil so eine kleine Komponente kann einfach über so einen Zeitraum also eine unglaubliche Art Performance entsprechend erzielen. Also... So wie dazu. Der zweite Vorteil, dass du mit diesem Portfolio auch, wenn du ins Liquidity-Money gehst, einen relativ hohen Cashflow, also relativ hohes passives Einkommen generieren kannst. Und zwar relativ hoch, wenn man das zumindest vergleicht mit irgendwelchen, ich sag mal, traditionellen Finanztools, dann ist es astronomisch hoch. Wenn du das jetzt allerdings mal vergleichst mit anderen Möglichkeiten auf der Liefertschein, dann würde ich schon eher sagen, dass du da eher im unteren Drittel bist, was einfach daran liegt, dass jetzt beispielsweise, ich muss sagen, im Allgemeinen Rohstoffe, auch Anleihen und auch gerade solche ETFs wie beispielsweise SP, Verfunded und so weiter, sind gerade was diese APR angeht, also diese Rendite ohne Zinsenseffekte, eher im unteren Drittel und die restlichen zwei Drittel, das sind mehr so, ich sag mal, die aggressiven Einzelaktien und so weiter, wo du beim Liquidity Money nochmal deutlich mehr rausholen kannst, genauso auch wie beispielsweise beim Staking mit EFI. Und der dritte Vorteil ist der, dass du bei so einem Portfolio wahrscheinlich von allgemein relativ geringen Volatilität ausgehen kannst, also relativ wenig Schwankungen, wobei dieses Jahr wahrscheinlich da eher die Ausnahme ist, weil wenn wir uns mal das Portfolio anschauen, mit diesen 10% im Bitcoin würdest du Stand heute dieses Jahr bei minus 19% stehen und selbst ohne Bitcoin bei minus 12%. Was einfach primär daran liegt, dass, wir muss sagen, Rohstoffe einerseits nicht so ganz ihrer Aufgabe gerecht geworden sind, weil beispielsweise normalerweise geht man eigentlich davon aus, dass wenn die Inflation hoch ist, dass entsprechend auch Gold nach oben schießt, also wie sämtliche anderen Rohstoffe auch. Gold ist allerdings dieses Jahr so bei mehr oder weniger plus minus null und nur die ganzen anderen Rohstoffe haben relativ gut performt. Und gleichzeitig natürlich, weil die Inflation so hoch ist, hat die Fed die Zinsen angehoben. Und wenn die Zinsen angehoben werden, machen Aktien diesen hier und machen Anleihen diesen hier. Und das sieht man relativ eindeutig im Portfolio. So jetzt den Nachteilen Der erste Nachteil ist der, dass wenn du das natürlich mit den d der DeFi-Chain abbildest, das sind dann natürlich auch immer das Projektrisiko der DeFi-Chainers. Das heißt, ich wüsste jetzt beispielsweise nicht, was passieren müsste, aber in irgendeinem Untergangsszenario, wo DeFi komplett vor die Hunde geht, da würde ich persönlich auch stark davon ausgehen, dass beispielsweise die d preislich, genauso auch wie der Stablecoin, die einfach preislich stark fallen würden. Das heißt, das wäre jetzt beispielsweise kein Portfolio, was ich irgendwie einem Rentner empfehlen würde, der damit den Rest seiner Rente finanzieren will, es gibt eben immer ein gewisses Restrisiko, dass irgendwas schief geht und es dadurch ents entsprechend zu Verlusten führt. Dann zweiter Nachteil, die Kursgewinne mit so einem Portfolio, die halten sich natürlich ziemlich in Grenzen. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise mal das Portfolio anschauen, ohne diesen Bitcoin-Anteil, über die letzten fünf Jahre ungefähr plus 22 Prozent. Also ja, kannst ja mal in dich gehen und so ein bisschen reflektieren, ob du über die letzten fünf Jahre mit einer Rendite von plus 22 Prozent zufrieden gewesen wärst. Jetzt mit diesem Bitcoin-Anteil, da stehen wir ja bei plus 139 Prozent. Das lässt sich schon viel eher sehen, wobei man auch da diskutieren könnte, ja. Naja, wenn man das beispielsweise zu 100% in Krypto gewesen wäre, wäre das natürlich ein Vielfaches. Aber das ist auch beispielsweise nicht der Sinn und Zweck von so einem Erwetter-Portfolio. Und der dritte Nachteil, und da spielt man meiner Meinung nach so ein bisschen raus, dass Ray Dalio einfach aus den USA kommt, und zwar, dass dieses Portfolio zumindest in seiner Originalfassung ziemlich stark fokussiert ist auf die USA. Weil, wenn wir uns das mal anschauen, 30% empfiehlt die Aktien, wo er speziell empfiehlt S&P 500, das heißt, amerikanische Unternehmen, das heißt 30% schon mal in die USA und zusätzlich empfiehlt ja 55% in Anleihen, aber nicht irgendwelche Anleihen, sondern US-Staatsanleihen über. Mittelfristigen Zeitraum, langfristigen Zeitraum. Das heißt, wir haben in Summe 85% des Portfolios, die komplett fokussiert sind auf die USA. Und es mag wahrscheinlich Stand heute kein Problem sein und wahrscheinlich auch für die nächsten ein bis drei Jahre, vielleicht sogar ein bis fünf Jahre kein Problem sein. Aber ich persönlich würde jetzt beispielsweise so ein Portfolio oder beziehungsweise so eine Wette auf ein Land ja, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre wahrscheinlich nicht angehen. Da wäre mir das einfach zu wenig diversifiziert. Und jetzt noch zur letzten Frage, in was für einer Marktphase ist so ein Portfolio tatsächlich geeignet? Da würde ich würd nicht mal sagen, scheinlich in jeder Marktphase weil es heißt ja auch nicht umsonst ein Wetterportfolio. Das heißt, egal was die Märkte machen, mit so einem Portfolio solltest du jetzt nicht unbedingt kurzfristig, aber zumindest mittel- bis langfristig, solltest du auf jeden Fall den Wert erhalten können, wenn nicht sogar einen leichten Wertanstieg erzielen können. Jetzt in der ersten Stelle würde ich mich mal auch deine Meinung interessieren, gerade zu diesem all portfolio und vielleicht auch gerade zu diesem Aspekt, dass man wirklich also ich die Hälfte oder sogar 55% in Anleihen greift. Da würde ich mich mal deine Meinung interessieren. Würdest du sowas beispielsweise Stand heute in der heutigen Zeit durchführen? Das finde ich spannend. By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stake ich beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und davon eine jährliche Rendite bekomme von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Landing und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake DeFi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch noch einen Starterbonus von 40 Dollar geschenkt, sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50 Dollar aufgeladen hast. Falls ich das für dich interessant, anhört, hört und du es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsuell.com-cake. Das ist kevin S -O -E, Doppel, L, -O c a -E. Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience Cake Weight empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.